0: 皆さんこんにちは柳谷三之助です以前書きためた原稿を元にして今の心を織り込んでお届けするポッドキャスト題して三之助の落語のことでも話してみようかをお送りします落語全般の様々なキーワードをもとにお話しします第4回目題しまして話のできない話し家です前回は話し家の入門について少しお話ししましたが今回もその続き私が入門してしばらくの間の様子を交えながら一人の話し家が人間として修行を始めるということはどういうことなのかをお伝えできれば嬉しいですそれではしばらくの間お付き合いくださいさてさて前回は「入門の入門編」と題しまして私の前座時代のお話ところが時間がつきまして次回のお楽しみなんつって、ええ、もったいつけることになりました話し家の入門の話をしていながら肝心の落語の話が全く出てこないんで、ええ、お聞きになった方もねなんなんだよなんてイライラしたかもしれませんね今日は多分落語の話も出てくるはずですよま,まあ多分ですけどね私が入門の時に師匠から提示された条件というものがたった一つだけあります俺はお前に落語の稽古をしないけれどもそれでも良ければ入門をしなさいとこういうものでしたこれ話家の入門条件としては異様ですよね破天荒っていうか未曾っていうかねだって自分の落語の先生として師匠を選んで、えー、弟子にしてくださいって入門するんですからでその先生が初めからお前に落語を教えないって言っちゃうんですよ困っちゃうよねこれねまあ、でもどうしても師匠のそばにいたかったですからまあそれ飲んでね入門しちゃったってなことになったわけですけれどもまず話が前座っていうんですけどねその前に見習いという期間がございます。ええ寄席に出る前師匠のうちでなんかいろんな雑用するっていうもう私もその頃のことは夢中でよく覚えてませんがねその見習いの期間が終わったのは突然のことでした。ある日いきなり師匠からお前は今日から小猿だって宣告されたんですよつまりですねこれ芸名をつけられたんですね柳屋小猿嬉しかったけどねでも未だにどうして小猿だったのかは師匠に聞けないまんま今日を迎えておりますよ芸名がつくということはにに修行に出されるとということですもちろん中にはもう入門した当日から、ね、名前がつくって人もいるんですけどまあうちの一門は大概、まあ、入ると本名で呼ばれてましてねである時芸名がつくんですよ。前座という話し家へのスタートラインに立つわけです、まあ、寄せでもご覧になったことありますかね前座さん。これプログラムには載ってないんです。寄席が始まって最初に講座を務めるのが前座なんですがあの開演時間の外ででやるんです、ね、開演時間の前に上がって開演時間にはもう終わるというようなのが前座なんでね。だけどね寄席に修行に出るようになればこれは講座に上がるチャンスがあるってことですからねこれは嬉しいですよこれ。ところが私は、まあ、今お話ししたようなわけでね師匠が「楽を教えない」って言っちゃってますから。前座になって半年間落語を一席もしゃべることができないでいるその癖ですよ一応プロの話し家として、まあ、寄席で修行をしてるという不思議な状況だったんですね前座になってしばらく経ったある日のことショーが突然ね「お前なんか落語できんのか?」って言うんですよいやそういうわけですから私「いえいえ,えできませんバカ野郎お前すぐに兄弟子に敬語行ってこい」ってこんなことがありましてね。いや、きっとね、師匠は私に落語の稽古をさせるのを忘れてたんですね。これね、なんかやってるんだと思ってたんじゃないですか。まあ、師匠がね、これを思い出さなければね、私、結構素直でしたから、その時自分から言い出せないっていう、そういう感じでしたからねもし師匠がこれ言わなかったら、私、いまだに落語ができない話かとして、このフォットキャストをお送りしてたかもしれませんよ、これ。話の稽古これ皆さんどのように想像されます日本の古典芸能というものは芸を伝えているその手法については実に野蛮でいい加減じゃないかなと思います他の西洋の国なんかですとね訓練手法とかその教える教育ですな教育の体系化が緻密に考えられていてある程度はそれにのっとって教えて我々も順番にそれを理解していくことができるようになっていますがははそうはいきません私たちはまず見て覚えるこれ一つねでそれからやって覚えるでそれを直してもらうこの3つの繰り返しなんです。もちろん事前にね机に座って座学みたいなこと一切ないんですもう現場現場見よう見まねでお礼得していくしかないんですね。五代目柳家子さんの流れを汲む私たちの一問初めて覚える話は同感とされております。皆さんも知ってますか寄席でよく前座さんやりますよね。私もそうでした登場人物はほぼ2人最後に1人出てくる3人しか出てこないシンプルな話ですけど一生かかってもその全てを得得することはできないんじゃないかなと思う深い話でもあります。前座のうちはとにかくそのシンプルさに頼りながらもう懸命に覚えていくしかありません落語どうやって覚えんのって聞かれますけどその覚え方も教わらないんですよとにかくもう片っ端から覚えるしかない、うん、それぞれの人のやり方でねでまあ先輩からはとにかくでかい声でやれでそれから素直にやれそれから笑わせようとするなとにかく繰り返してやれとかこういうそういう断片的で抽象的なアドバイスをいただきながら自分で「ああかなあこうかななこうってて工夫していくんですでかい声」ということだけでもこれ考えてみると色々ありますねこれ役者さんなんかその「でかい声を出すために腹式呼吸をしなさい」とか「発声法はこうですと、ね」とか「生麦生米生卵」とかなんか滑舌をいろんなことで教わりますね。ところが我々はただ先輩からね、でかい声出せ、こう言われるだけなんです。つまりやり方を教えない。どうやってでかい声出すかは自分で考えろってなことなんですね。話し方というものはお客様に自分の声がこれ聞こえなきゃ商売にならないというものなんです。ここに自分なりに工夫してこれを克服する。そうするとそこには個性ってものが出ますよね。ね、やり方教わってませんからもうみんなもう失点てんばっとして自分の声っていうのを生み出してまあ中には声を潰す人,潰す人もいるでしょで悪性もまた良しとする我々の世界ですから自分の声を作り上げる過程を自分だけで研究するというのはこれなかなか面白いテーマですよ。覚えた話をこう直してもらいながらこのぐらいでいいだろうっていうところでその教わった先輩からやっていいよっていう、まあ、つまり上演許可っていうかまあそれほどのもんじゃありませんけどそれが出るんですよやっていいよっていう。で我々の世界ではこれを話が上が上るるっていいう言い方すすんですね話を教わってで聞いてもらうっていうのは上げてもらうっていうんですよでやっていいよっていうのはこの話が上がったよっていうそういう言い方なんです。でこの許可がないとお客様の前ではその話をやってはいけないということになっていますからその話が上がるまでは何度もその教えてもらう方に稽古してもらうこともあるんです。もうやってみて間違えて直してもらうこの繰り返しで自分の持ちネタを少しずつ増やしていくわけですね。いやーこれ大変なんですなかなか。さてさて今日もまたお時間でございます。えー、続きはまたお話し,しますけど、まあ、今日あたりは落語じゃなくてたまには浪曲でもお聞きになったらいかがですか多分一度ぐらい聞いたことあるでしょねえ、夢だと昔の方だと広沢虎蔵先生なんての聞いていただくとね、この人の声が教わってできたんじゃないよってことがお分かりいただけるのではないでしょうかね。落語も老曲も名人を聞きながら眠りにつく幸せ、安らかに眠れるのはそれが人の声だからです。いかがでしたでしょうかこのポッドキャストは毎回キーワードを変えながらおよそ週1回更新していく予定でございます。よろしければ他のエピソードも聞いてみてください。次回もどうぞお楽しみに。